0: تقدیم به روان دوست مهربانم یزدان بخش پژیانی که سخت زیست مانند گفتن سخت زیست سرگذشت جوانی که در جنگ جهانی اول یکی از دوستانش به خاطر او کشته می شود و این حادثه او را تکان می دهد و به جستجوی جواب مسائل ابدی برمی‌انگیزد اینکه خدا چیست چرا درد وجود دارد قرار از زندگی و مرگ چیست؟ سامرسد موام نویسنده ی نامدار انگلیسی که لبه تیغ از جذابترین و معروفترین داستانهای اوست ماجراهای این کتاب را چنان با شیرینی بازگو می که مترجم پر سابقه و مشهوری چون مهرداد نوبلی گفته است که یکی از آرزوهایش همیشه این بوده که روزی لبه تیغ موام را ترجمه کند. درباره ی نویسنده سامرسد موام به سال 1874 به دنیا آمد و در 1966 درگذشت. تا ده سالگی در پاریس زندگی کرد و از وقتی که به لندن رفت با آنکه که رشته ی تب را تحصیل می کرد به کار نوشتن پرداخت. توفیقی که سامرسد موام در رمانهای نخستین خود پیدا کرد او را واداشت که از تب چشم بپوشد و به ادبیات روی آورد موام به اروپا و خاور دور و آمریکا سفر کرد. و در جنگ اول جهانی به مأموریت مخفی روانی روسیه شد. او در آثارش از تجربه ها و مشاهدات خود استفاده بسیار کرده است. وی اعتراف کرده که هر وقت می‌خواسته کتابی تازه بنویسد، یک بار دیگر کاندید ولتر را میخوانده است. معروفترین آثار معام عبارتند از درباره ی رمان و داستان کوتاه لبه تیغ، ماه و شش پشیز و اصل عمر که هر چهار اثر از طرف شرکت سهامی کتاب‌های های جیبی منتشر شده است لبه تیغ ترجمه ترجمه‌ای است که از آثار موام به فارسی ترجمه شده است بر لبه تیغ گذر کردن دشوار است به همین گونه دانایان گویند که راه رستگاری دشوار است کاتا اوپانیشاد بخش نخوست هرگز رومانی را با این همه بیم آغاز نکردم. اگر بر این کتاب نام رمان می از آن روست که برای آن نامی دیگر نمیدانم. داستانی چندان برای گفتن ندارم و پایان کارم نیز مرگ یا ازدواج نیست. البته مرگ پایان بدیهی همه داستان اما ازدواج نیز داستان را سرانجام می و آنان که خود را صاحب زوغ می دانند، بی سبب داستانهایی را که به شادی پایان می‌پذیرد به دیدۀ تنظیم گرد توده مردم از راه غریزه درمی‌یابند که با ازدواج آنچه گفتنی است گفته شده است چون مرد و زنی پس از دگرگونی‌های بسیار عاقبت به هم می‌رسند وظیفه طبیعی خود را برآورده‌اند و آنگاه نظرها همه از ایشان به سوی نسل آینده متوجه می‌شود اما من خواننده خود را بی‌سرانجام می‌گذارم این کتاب گردآورده خاطرات من از مردی است که با او به فاصله‌های دراز در تماس بودم و از آنچه در این فواصل بر او رفته بیخبرم. خبرم چه بسا می توانستم تخیل خود را به کار گیرم و آن فاصله ها را به صورتی دلپسند پر کنم و این حکایت را دلپذیرتر سازم اما قصد چنین کاری ندارم تنها می آنچه را خود از آن آگاهی داشته بر صفحه کاغذ بیاورم من سالها پیش درباره نقاش فرانسوی پولگوگن رومانی به نام ماه و ششپشیز نوشتم. از زندگی این نقاش به نام مختصر آگاهی داشتم و با فنون نویسندگی برای نشان دادن شخصیتی که از او ساخته بودم ماجرایی اندیشیدم. اما در این کتاب به چنین کاری نکوشیدم و از خود چیزی نساختم. برای آن که زندگان را مایه پریشانی خاطر نشده باشم، برای آنهایی که در این داستان نقشی دارند از خود نامهایی اندیشیده و به خاطر آن که کسی آنان را نشناست، راز هستی آنان را به پرده‌ها پوشیدم. مردی که درباره او این داستان را می شهرتی ندارد. چه بسا که هرگز نیز شهرتی نیابد؟ چه بسا هنگامی که عمر او عاقبت به انجام رسید از ماندن خود در این جهان همانقدر اثر بر جای بگذارد که سنگی بر آب ای اگر چنین شد آنان که کتاب مرا می‌خوانند آن را تنها به خاطر آنچه هست خواهند خواند اما چه بسا شیوهی ای که این مرد در زندگی برگزیده و نیرو و لطفی که خاص شخصیت اوست رفته رفته در دیگران نفوذی پیدا کند تا به جایی که سالها پس از مرگ او مردمان بر این نکته آگاهی یابند که در این عصر موجودی بس شگفت میزیسته است. در آن صورت همه خواهند دانست که من در این کتاب از کی یاد کردم. آنگاه آنهایی که بخواهند از آغاز زندگی او چیزی بدانند شاید بتوانند در این کتاب از جستهای خود چیزی بیابند. به گمانم کتاب من با در نظر گرفتن کوتاهی ها و محدودیت هایی که خود به گردن مینهم برای آنان که بخواهند شرح زندگی دوست مرا بنویسند، منبعی سودمند خواهد بود. من به هیچ روی ادعای آن ندارم که گفت و شنودهایی که در اینجا آوردم جمله به جمله با حقیقت آنچه رفته از هماهنگی دارد. چون هرگز از سخنانی که در موارد گوناگون گفته می شود یاد داشت بر نمی‌دارم. اما آنچه را با خودم بستگی دارد خوب به خاطر می سپارم. بنابراین هر چند گفت و شنودهایی که در این کتاب آوردم ساخته و پرداخته خودم است، آنچه را در حقیقت گفته شده است خوب منعکس می سازد. گفتم در این کتاب از خود چیزی نساختم. بگذاری در این گفته تخفیفی قایل شده و بگویم من هم همانگونه که تاریخ نویسان از زمان هرودو تا کنون کردند، در پاره موارد سخنانی در دهان قهرمانان خود گذاردم که خود از آنها نشنیدم. این را نیز به همان سبب کردم که تاریخ ویال یعنی برای آنکه به صحنه‌های های کتاب خود روح و احساس زندگی بدهم. زیرا اگر جزین می کردم در این صحنه‌ها تأثیری نمی‌بود. من می‌خواهم مردم این کتاب را بخوانند. بنابراین خود را مجاز میدانم که آنچه از من ساخته است انجام دهم تا این کتاب در خور خواندن شود. اما خواننده تیزهوش من بیشک شک هایی را که من در آن این گونه تصرف کردم باز خواهد شناخت و اگر خواست از آنها چشم خواهد پوشید یک سبب دیگر بی من در نوشتن این کتاب آن است که قهرمانان اصلی داستانم آمریکایی هستند مردم را شناختن کاری بس دشوار است و من گمان نمی‌کنم انسان هرگز بتواند جز هممیهنان خود مردمی را به درستی بشناسد زیرا هستی مردان و زنان تنها وجود خود آنان نیست. هر انسانی است از بخشی که در آن به جهان چشم گشوده است. یا کلبه ی روستایی که در آن راه رفتن آموخته. بازی هایی که به کودکی کرده است. افزانه که از دیگران باز شنیده. غذایی که خورده. ای که به آن رفته. ورزش هایی که دنبال کرده و شاعرانی که شعر آنان را خوانده است. و نیز خدایی که در او ایمان نهاده است. اینها همه دست به دست هم داده تا او را آنچه هست ساخته است. نه چیزیست که انسان از راه شنیدن به هستی و کیفیت آن پی تواند برد. اینها را تنها هنگامی می توانیم درک کنیم که خود جز جز اون را به تجربه زندگی دیده و عمیقی از آن شده باشیم و چون مردم کشورهای دیگر را که بیگانه ی ما هستند، جز به ظاهر نمیتوانیم شناخت، آنان را در صفحات کتاب زنده نمیتوانیم کرد. حتی تیزبینی موشکاف چون هنری جیمز نیز با آن که بیش از چهل سال در انگلستان سر کرده بود، هرگز نتوانست در نوشته های خود قهرمانی راستی انگلیسی به وجود آورد. من به سهم خود مگر در چند داستان کوتاه، هرگز نخواستم با کسی جز هموطنان خود کاری داشته باشم، و اگر در اون چند داستان نیز به خود چنین رخصتی دادم از آن رو بوده است که در داستان کوتاه نویسنده شخصیت قهرمانان خود را به اختصار مجسم میسازد. به خاننده اشاراتی میکند و خاننده خود تفصیل کار را از آن مختصر میخواند. خب حالا اجازه بدید که بپردازیم به متن داستان و شروع کنیم قسمت از داستان رو با همدیگه بخونیم. داستان اینطور شروع میشه که آقای سامرست موام با خانواده آمریکایی آشنا میشه که لاری هم قرار هست که عضوی از اون خانواده بشه و با دختر جوان خانواده به نام ایزابل ازدواج کنه. حالا ادامه میدیم. محل اقامت من در شیکاگو، کلوبی بود که کتابخانه خوبی داشت. صبح روز بعد برای اینکه نظری به چند مجله دانشگاهی که کمتر در دسترس بود بیاندازم، به کتابخانه کلوب رفتم. صبح زود بود و جز یک نفر کسی در کتابخانه به چشم نمی آمد. این شخص در یکی از مبل‌های بزرگ و چرمی فرو رفته، غرق در مطالعه یک کتابی بود. چند قدمی که پیش رفتم، با تعجب دیدم که لاری است. شگفتی من بیشتر از آن رو بود که هرگز گمان نمی بردم که او را در چنان جایی بیابم. هنگامی که از برابر او می‌گذشتم، سر برداشت و مرا شناخت. تکانی خورد، گویی می‌خواهد از جا برخیزد. گفتم: "خواهش می‌کنم به خودتان زحمت ندهید." آنگاه بی‌اراده پرسیدم: "چه می‌خواهید؟" با لبخند جواب داد: "کتاب" اما لبخند او چنان گرم و دلپذیر بود که زنندگی پاسخ او را خونسا می کرد. کتاب خود را برهم نهاد و در حالی که با چشمان مات و مبهم خود به من می نگریست آن را چنان گرفت که من نتوانم نام کتاب را بخوانم. پرسیدم دیشب خوش گذشت؟ خیلی، ساعت از پنج گذشته بود که به خانه رسیدیم پس آدم خیلی پشت کارداری هستی که امروز صبح به این زودی به اینجا آمده ای. من زیاد به اینجا میآیم مخصوصا زود میآیم چون این وقت صبح کسی اینجا نیست و من با خیال راحت میتوانم تنها بنشینم و کتابم را بخوانم پس من مزاحمتان نمی شوم اختیار دارید شما مزاحم من نیستید دوباره لبخند زد و من متوجه شدم لبخندی دلنشین دارد که توند و چون برق گذران نیست. وقتی لبخند بیزد، تمام چهرهش گویی از نوری درونی روشن می شد. در گوشه این نشسته بود که قفصه های دوروبر آن را چون پستویی از بقیه اتاق جدا می صندلی دیگری پهلوی صندلی او بود. دست خود را بر دسته آن نهاد و گفت یک دقیقه نمی نشینید؟ گفتم چرا؟ و نشستم. کتابی را که در دست داشت به من داد و گفت داشتم این را می‌خواندم به کتاب نگاه کردم و دیدم اصول روانشناسی اثر ویلیام جیمز است البته این کتاب گذشته از آن که در علم روانشناسی مرجعی معتبر است کتابی بسیار خواندنی نیز هست اما من هیچ انتظار نداشتم که آن را در دست مرد هوارنورد بسیار جوانی که تا ساعت پنج صبح سرگرم رقص و تفریح بوده است ببینم. پرسیدم، چرا این کتاب را می برای اینکه آدم نادانی هستم و می خواهم چیزی یاد بگیرم. خندیدم و گفتم، اما فراموش نکنید که خیلی هم جوان هستید. مدتی خاموش نشست، تا به جایی که این خاموشی برای من ناراحت کننده شد و تصمیم گرفتم برخیزم و به دنبال مجلاتی که میخواستم بروم اما احساس میکردم که میخواهد چیزی بگوید با چهرهای جدی در خلع فضا خیره شده بود گویی در اندیشهی ژر فرو رفته است منتظر ماندم کنجکاوی‌ام برانگیخته شده بود که بدانم در فکر او چه میگذرد؟ هنگامی که باز به سخن آمد لحن او چنان بود که گویی از آن سکوت دراز به کلی بیخبر است. وقتی من از فرانسه برگشتم همه می‌خواستند به دانشگاه بروم اما نمی‌توانستم. بعد از تجربه جنگ خود را توانای برگشتن به محیط مدرسه نمیدیدم. گذشته از آن چون از دوره تحصیلات ابتدایی چیزی دستگیرم نشده بود گمان نمی کردم از دانشگاه چیزی بفهمم با خودم می گفتم حتما شاگردان دیگر از من خوششان نخواهد آمد نمی خواستم به آنچه نیستم تظاهر کنم گذشته از این فکر نمی کردم استادان دانشگاه بتوانند چیزهایی را که من می خواهم یادم بدهند البته جای من نیست که اظهار نظر کنم اما به نظر من اشتباه می کردید گمان میکنم منظورتان را از آنچه گفتید فهمیده باشم و قبول میکنم که بعد از دو سال در جبهه جنگ بودن باز از نو به جامعه دانشجویی در آمدن دشوار است اما اگر به دانشگاه می رفتید گمان نمی کنم آنطور که میگویید شاگردان دیگر از شما خوششان نمی آمد. من درباره دانشگاه های آمریکا چندان اطلاعی ندارم اما گمان نمی کنم دانشجویان آمریکایی با محسلین انگلیسی چندان تفاوتی داشته باشند. شاید کمی از پر پرسر و صداتر و خشنتر باشند. و ما روی هم رفته جوانهای معقولی هستند و اگر آدم نخواهد مثل آنها زندگی کند کمی که از خود حضور نشان دهد او را به حال خود خواهند گذاشت تا هرطور طور که میخواهد زندگی کند. من خودم برخلاف برادرهایم هرگز به دانشگاه نرفتم. فرصتش را داشتم اما نخواستم بروم. دلم میخواست وارد زندگی بشوم و ما همیشه از این نااقبت اندیشی متاسف بودم. آدم همیشه زیر نظر استادان با تجربه زودتر چیزی یاد میگیرد. اگر کسی را نداشته باشد که راهنماییش کند همه وقت خود را در دنبال کردن کور راه هایی که به جایی نمیرسد به هدر خواهد داد. شاید شما درست میگویید اما من از اینکه اشتباه کنم ناراحت نمی شوم. شاید در یکی از آن کره راههایی که شما میگویید منظور خود را بیابم. ممکن است بگویید این منظور اصولا چه هست ؟ لحظه درنگ کرد مسئله همینجاست هنوز خودم هم نمیدانم. دانم. ساکت ماندم: چون آنچه گفته بود جوابی نداشت. منیکه که خود همیشه از کودکی منظور و خاست خود را در برابر چشم اندیشه روشن داشتم، این طرز فکر را نمی توانستم پذیرفت. اما در گوشه خاطرم این احساس بیدار شده بود که در روح ناآرام این جوان کشمکشی مبهم از اندیشه های نیم پرداخته و احساس های گونگ در درگرفته است که او را بیقرار به سوی هدفی ناشناخته می راند. نسبت به او در خود احساس همدردی شگفتی می کردم. هرگز به درازا از او سخنی نشنیده بودم و اکنون برای نخستین متوجه می شدم که صدایی گرم و خوشا دارد. صدای او چون مرهم اراده انسان را تخدیر می کرد و به اجرای خاص خود وامی داشت. هنگامی که این صدای نرم، آن لبخند دلپذیر و گویایی چشمان بی سیاه او را روی هم می نهادم، پی می بردم که ایزابل چرا تا پایه به او دل باخته است. در او خاصیتی بود که انسان را بی اراده به خود میساخت. سر خود را گرداند و به آنکه احساس ناراحتی کند با چشمانی که استفهام و استهزاء هر دو در آنها دیده میشد به من نگاه کرد و پرسید. اگر اشتباه نکرده باشم، دیشب بعد از آنکه ما رفتیم شماها راجع به من صحبت می اینطور نیست؟ تا مدتی بله، حد زده بودم که اموباب را به همین منظور با اصرار به شام دعوت کرده بودند چون معمولاً او از میمانی رفتن بدش میآید آید گویا به شما پیشنهاد شغل بسیار خوبی شده است بله، شغل بقایت خوبی آن را خواهید پذیرفت؟ گمان نمی کنم. چرا؟ برای اینکه دلم نمیخواهد داشتم بیهوده در کاری که به من هیچ بستگی نداشت خالت میکردم. اما احساسم این بود که چون ناشناسی از کشوری بیگانه هستم لاری بدش نمی آید. این موضوع با من راز دل بگوید. با خنده گفتم میدانید که آدم وقتی هیچ کار دیگری از دستش بر نیامد نویسنده می شود؟ من هیچ استعداد نویسندگی ندارم. پس می خوایید چه کار کنید؟ باز هم همان لبخند روشن و مسهور کننده بر چهره نشست گفت ول بگردم بی اختیار خندم گرفت گفتم گمان نمیکنم برای این مشغله شیکاگو جای چندان مناسبی باشد به هر شما به مطالعه خود ادامه بدهید من میخواهم به چند مجله نگاهی بیندازم برخاستم هنگامی که کتابخانه را ترک می گفتم لاری هنوز سرگرم مطالعه یک کتاب ویلیام جیمز بود. نهار را در کلوپ تنها خوردم و چون کتابخانه جای آرامی بود به آنجا بازگشتم تا سیگاری بکشم و یکی دو ساعت را به خواندن و نامه نوشتن بگذرانم. تنگابی که به کتابخانه وارد شدم با یک جهان شگفتی لاری را هنوز در کتاب خود قوهور یافتم. چنان آرام نشسته بود که گویی از آن وقت که من او را ترک کرده بودم از جای خود تکان نخورده است ساعت چهار که از کتابخانه خارج می شدم هنوز آنجا بود نیروی تمرکز او مرا سخت متحیر ساخت زیرا جوانک چنان در جهان اندیشه خود مستقرق بود که آمدن و رفتن مرا احساس نکرده بود بعد از ظهر من به دنبال چند کار از کلوپ بیرون رفتم و تا شب هنگام که میبایست خود را برای میهمانی شامی که به آن دعوت داشتم آماده کنم، به آنجا باز نگشتم. هنگامی که آغابت به کلوب آمدم و لباسم را عوض کردم، یک انگیزه ناگهانی برانم داشت که سری به کتابخانه بزنم. اکنون دیگر عده بسیاری در آنجا گرد آمده، به خواندن ها سرگرم بودند. لاری هنوز در همان صندلی فرو رفته بود و همان کتاب را می‌خوند. خب خسته نباشید. قسمت دیگری از داستان رو که در راستای ماجراهای اصلی کتاب هست رو با همدیگه مرور کنیم و اون مربوط میشه به اینکه آقای موام دعوت میشه به یک مهمانی بزرگ از طرف خانواده ایزابل نامزد لاری و صحبت هایی که بین ایزابل و آقای سامرسد موام در مورد لاری اتفاق میافته رو براتون میخونم. آن روز عصر من در یک خانه سنگی عظیم دعوت داشتم که انسان چون به آن مینگری است گمان میکرد سازنده آن نخست قصد ساختن قصری قرون وسطایی داشته اما در نیمه کار تصمیم گرفته است که از آن یک کلبه سوئیسی بسازد. میهمانی بزرگی بود و من چون به تالار عظیم آن که پر از چلچراغ‌های بسیار، مجسمه‌های زیبا، نقل های بلند و تصاویر گرانبها بود قدم نهادم، از اینکه دستکم چند نفری را میشناسم خوشحال شدم. هنری ماتورین مرا به زن لاغرندام خود معرفی کرد. خانوم برادلی و ایزابل نیز آنجا بودند. ایزابل در لباس ابریشمی نه که به تن داشت، بی اندازه زیبا شده بود و چنان سرشار از شادی می نمود که کسی نمی توانست حدس بزند روز پیش برایش حادثه ای آنگونه غمانگیز پیش آمده است. با چند جوانی که گرد او را گرفته بودند شاد و خندان حرف می زد. انگام شام او بر سر یکی از میزهای دیگر نشست و من نتوانستم او را ببینم. اما پس از شام انگامی که ما مردها مدتی دراز صرف قهوه خوردن و سیگار کشیدن کردیم و بار دیگر به اتاق نشیمن بازگشتیم او را در گوشه ای دیدم و چند کلمه با او سخن گفتم. البته آشنایی من با او چندان نبود که سخنان الیوت را برایش بازگو کنم. توی پرانتز بگم که الیوت دایی ایزابل هست که میهمانی را برگزار کرده و مردی است بسیار متمول و آدابدان. خب، از اینجا گفتیم که البته آشنایی من با او چندان نبود که سخنان الیوت را برایش بازگو کنم. اما میدانستم اگر از لاری با او حرفی بزنم خوشحال خواهد شد. بنابراین با لحنی بی تفاوت گفتم چند روز پیش نامزد شما را در کلوب دیدم. ایزابل گفت راستی؟ لحن اونیز بی تفاوت می نمود. اما من درک کردم که ناگهان گوش به زنگ شده است چشمانش به ناگاه برق و من در آنها نشان تشویش دیدم. داشت در کتابخانه کتاب, کتاب می‌خواند. من از قوه تمرکز حواس او خیلی تعجب کردم. ساعت ده که من به کتابخانه رفتم سرگرم خواندن بود. وقتی بعد از نهار به آنجا برگشتم هنوز هم در حال خواندن بود. موقعی که میخواستم برای شام از کلوب خارج شوم هم هنوز سرگرم بود. فکر می کنم بیان از جای خود حرکت کند سیزده ساعت سر از روی کتاب بر نداشته بود. چه کتابی میخواند؟ کتاب اصول روانشناسی ویلیام جیمز چشمان خود را به زیر انداخت و من در نتیجه نتوانستم تأثیر گفته خود را در او ببینم. اما حس کردم که در آن واحد شگفتی و تسکین هر دو بر وجودش مسلط شده است. در این هنگام میزبان من مرا پیدا کرد و برای شرکت در بازی بریج به سوی دیگر تالار کشید و پیش از آن که بازی به پایان برسد ایزابل و مادرش رفته بودند. چند روز پس از آن من برای خداحافظی با خانم برادلی و الیوت به خانه آنها رفتم. برادر و خواهر به صرف چای نشسته بودند. ایزابل نیز چند لحظه پس از من از راه رسید. چندی درباره سفری که من در پیش داشتم سخن گفتیم. آنگاه من از مهربانی‌های آنان در مدت اقامتم در شیکاگو سپاسگزاری کردم و برخاستم. ایزابل گفت: من تا دم داروخانه با شما خواهم آمد. یک دفعه یادم آمد می‌خواهم چیزی از آنجا بخرم. آخرین حرف خانم برادلی به من این بود: خواهش می کنم دفعه دیگه که ملک مارگریتا عزیز را دیدید، سلام مرا به او برسانید. من مدتی بود انکار آشنایی با این ذات بزرگوار را کنار گذاشته بودم. بنابراین قول دادم خواهش او را براورم.